0: Halo, selamat datang kembali di Uang Bicara. Gue Reski Mesanto masih selalu setia untuk nemenin lo, ngobrolin hal-hal seputar keuangan dan ekonomi. Masih berada di momen bulan Ramadan, jadi di Uang Bicara episode kali ini, gua mau ngajak lo untuk ngobrolin tentang tabungan ibadah. Bagaimana sih cara mempersiapkan tabungan ibadah dan juga bagaimana memilih investasi yang tepat untuk tabungan ibadah. Gue akan ngajak lu untuk ngobrol bareng seorang Certified Financial Planner Namanya Farizi Yunas Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol di Uang Bicara Oke mas Faris terima kasih sudah bergabung di Uang Bicara Momen Ramadan seperti saat ini Ini momen dimana kita harus menabung kebaikan Mungkin salah satunya adalah sesuai dengan topik kita di episode kali ini Menabung untuk ibadah Ini kan hal yang baik ya mas Faris ya Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama, kenapa sih mas kita butuh tabungan ibadah ini mas? Oke, terkait dengan
1: dana ibadah ini sebetulnya karena kita kan uh, dalam kehidupan itu ada fase kehidupan ya mas ya. Fase kehidupan itu mulai dari kita lahir, kemudian menikah, kemudian punya anak, uh, men menyekolahkan anak, sampai dengan kita misalnya... Nanti mewariskan harta kekayaan kita nah, Salah satunya dalam fase-fase kehidupan tersebut Kita memiliki tujuan-tujuan tertentu Misalkan secara syariah atau secara islami itu ada ibadah-ibadah Yang memang tidak hanya berfokus pada spiritual, fisik Tapi secara finansial pun harus kita persiapkan dari sekarang ya Misalkan kalau tujuan keuangan khusus dalam islam itu misalkan ada menikah Menikah juga perlu danaknya kan mas ya. Kemudian memiliki anak, itu nanti ada akikah juga. Kemudian pendidikan anak, kita juga harus uh, menyiapkan sekolahnya bagaimana. Dan yang paling penting mungkin pada saat kita uh, menjalani kehidupan rumah tangga, kita juga menjalankan ibadah seperti haji, umroh, kurban, dan juga sampai menikahkan anak dan sebagainya. Oleh karena itu, semua fase kehidupan tersebut otomatis kita perlu ya keuangan dan kita rencanakan sejak dini gitu. Karena e, ibadah di sini tidak hanya cuman hablu minallah, ada juga habluminanas ya mas, ya. Jadi kayak kita juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya e, baik itu fisik, spiritual, e, emosional, dan juga dari segi finansial. Oleh karena itu ada ibadah-ibadah di sini dalam Islam juga e, membutuhkan kondisi finansial yang cukup. Ya otomatis harus disiapkan nih secara minimal dengan menyisikan tabungan tadi yang Mas Reski bilang. Bahwa memang kita harus menyiapkan sejak ini tabungan ibadah tersebut Misalkan tadi ada ibadah haji karena masuk rukun Islam ya Ketika kita masuk rukun Islam itu hukumnya wajib bagi yang mampu Dan harus direncanakan juga jauh-jauh hari nih Dan dipertimbangkan juga jumlah dananya Karena gak bisa instan Nah dengan adanya penyisihan tersebut Ya insya Allah juga kedepannya akan mempermudah nih tujuan kita untuk bisa mencapai uh, ibadah tersebut
0: Kalau gitu mas, kalau misalnya tadi mas Faris juga sempat sebutkan Ada beberapa ibadah yang memang harus dipersiapkan secara matang, khususnya dalam segi financial. Kita bicara misalnya haji, kemudian ya mungkin yang tahunan kayak berkurban itu kan juga sesuatu yang harus disiapkan secara financial. Kalau gitu pertanyaan lanjutannya adalah sebetulnya kapan sih waktu yang tepat kita mulai menabung atau mungkin berpikir untuk mau mauah membuka tabungan untuk ibadah?
1: Ya. Oke, okay. sebetulnya kita kembali lagi ya dari mindset investasi tersebut ataupun menabung adalah kita coba untuk memulai menabung itu sedini mungkin ya Mas ya. Jadi yang saya sarankan adalah ketika kita sudah punya niat, ketika kita sudah punya niat, ya kita coba untuk mengisihkan uh, dari penghasilan kita. Dan juga kita tentukan dulu Ada faktor inflasi, kemudian ada faktor imbal hasil. Semakin cepat dan semakin dini, otomatis kan time frame yang sangat panjang, itu kita akan misikannya juga akan minimal. Berbeda, kalau kita agak kerasa berusuk, sudah mau mencapai suatu tujuan keuangan tertentu, dalam waktu misalnya hanya setahun, dua tahun, ya otomatis kita harus berkorban untuk kebutuhan kita dialokasikan ke tabungan tersebut. Jadi, saya mengambil suatu quotes bahwa start your saving as early as possible. Apapun itu termasuk di sini kita bisa terapkan ke dalam tabungan dana ibadah Jadi kapan itu ya sedini mungkin sangat sekarang juga deh. silahkan gitu kan Karena kita tidak, tidak tahu masa kedepannya seperti apa Ada faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhinya gitu. Kita sudah ada niat, kita sudah punya kemampuannya Yuk kita mulai dari sekarang gitu kan menyisihkan tabungan tersebut Mas.
0: Oke saya punya anganangan -angan untuk pergi ke rumah Allah ke Masjidil Haram bersama istri tercinta. Kalau kita gambarkan secara cash flow lah Mas Faris, cash flow yang kita dapat take home pay dari kantor mau kita tabung tabungin ya. itu kan sudah kita bagi bagi tuh Mas antara kebutuhan ya. terus kita bagi bagi juga untuk emergency fund kemudian untuk tabungan pendidikan kalau kita mau menambahkan tabungan untuk ibadah. It means haji atau mungkin nanti berkurban yeah. Atau mungkin nanti umrah gitu Itu sebaiknya dimasukkan ke source yang mana sih Apakah itu dimasukkan ke dalam part investasi Atau mungkin dimasukkan emergency fund atau apa mas? Oke okay, kita lihat dulu ya
1: secara dari budgeting proses Dari penghasilan kita Memang karena ini personal finance pasti akan sangat unik Gak ya, ada rule of thumb yang saklek gitu, tapi yang paling ingat kalau investasi dan menabung itu adalah minimum. Biasanya minimalnya itu adalah 10%, lebih dari itu it's good, it's better gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat mencapai tujuan keuangan tersebut. Jadi ini sedikit uh, masa financial Nah, sebetulnya porsi dari cash flow yang digunakan untuk... Tabungan ibadah itu atau dana ibadah itu tidak berbeda jauh dengan tabungan dan investasi pada umumnya Misalkan kita juga sudah menyisihkan untuk dana pendidikan anak Ataupun untuk mendapatkan aset baru Nah disitu kita juga langsung bisa memasukkan porsi dari dana ibadah tersebut Yang paling diingat adalah bagaimana kita memprioritaskannya Bagaimana kondisi cash flow kita Apakah masih positif atau seimbang atau malah defisit Nah ketika ada penyakit-penyakit keuangan tersebut Kita harus lihat dulu kan Minimal dengan melakukan financial check-up Biasanya dengan financial check-up Kita bisa tahu nih Sebetulnya mas ini ataupun individu ini Visible loh melakukan tabungan untuk dana ibadah misalkan Tapi itu sebatas advice Masalah melakukannya itu kembali ke individu masing-masing Jadi saya sarankan sebetulnya Cashflow kita itu cukup untuk bisa mencapai tabungan ibadah sebagai tujuan keuangan kita, sebagai salah satu bentuk kita dalam beribadah kepada
0: Allah SWT. Nah, dari perhitungan seperti itu sebaiknya ya, berapa persen sih mas yang dianggarkan dari rata-rata mungkin orang saving untuk tabungan, sekitar 20-30 persen dari total salary ya. dalam setiap bulan. Kira-kira persentase ya. dari sisa 30-20 persen itu berapa sih mas yang ideal untuk disisihkan untuk tabungan ibadah
1: oke okay, mas, sebetulnya secara umumnya memang uh, tidak ada aturan yang baku ya tapi kembali lagi ke tadi, resi minimal 10% tadi nah kalau kita tidak memiliki utang itu akan mendapatkan suatu privilege sebetulnya mas karena porsi utang itu, maksimum itu kan 30% ya, ketika kita ada memiliki utang, kita bisa gunakan realokasi mm -hmm. dari jatah quote angkut. Uh, cicilan kita untuk dimasukkan ke dalam tabungan ibadah gitu kan kalau tadi misalkan Oke okay, uh, saya punya sebetulnya uh, mampu untuk 20%. Nah, kita lihat dulu tuh time frame-nya mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Ketika kita, oke okay, saya ingin lihat pertama mendapatkan nomor porsi haji misalkan hmm. atau untuk berumroh dulu, kita masukkan itu sebagai prioritas utama, makanya porsinya bisa diperbesar. Hmm, gitu kan, ya, Mas, ketika kita punya juga opsi untuk dana pendidikan anak. Oke lah itu masih 10 sampai 15 tahun lagi, itu bisa menjadi porsi yang kedua atau yang ketiga gitu, kan. Nah, Pentingnya kita juga memapping kebutuhan kita di masa mendatang dan juga prioritas itu akan menentukan sejauh mana kita rela uh, tanda kutip, untuk bisa menabung untuk dana ibadah disini. Karena kita juga tidak bisa memaksakan ya mas ya kalau misalnya uh, individu tersebut atau mas ya, aduh saya cuma 5% ya monggo. Uh, konsekuensinya apa? Akan lebih panjang C untuk bisa mencapai tujuan atau dana ibadah tersebut. Kalau kita rela untuk menabung lebih besar kita juga akan lebih cepat um, untuk mendapatkan tujuan uh, keuangan tabungan ibadah
0: tersebut. Itu dia Farizi Yunas, seorang Certified Financial Planner yang di episode kali ini gue jakin ngobrol tentang tabungan ibadah. Obrolan gue nggak habis sampai di sini aja karena di bagian selanjutnya gue akan ngobrolin strategi tabungan ibadah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara. Masih di uang bicara, masih bareng gue Reski Mesanto Di episode kali ini kita lagi ngobrolin tentang tabungan ibadah Bareng Farizi Yunas, dia ini adalah seorang Certified Financial Planner Kita lanjut lagi yuk Kita masih ngomongin tentang tabungan ibadah Yang mungkin akan kita bicarakan di episode kali ini Yang pertama Haji Umrah dan kemudian kita akan berbicara juga tentang kurban dan akikah Tapi kalau akikah itu kan yeah. sifatnya lebih situasional ya kalau kita punya anak. Okay. Nah yang pertama mungkin kita mulai dari haji dulu nih mas. Nah, sebetulnya mas Faris bagaimana sih proses menabungnya uh, kalau kita mau merencanakan haji misalnya buat teman-teman di sini yang mau merencanakan haji, yeah. ada masa tunggunya kira-kira berapa nih mas keamanan atau kekuatan financial yang harus disiapkan?
1: Nah sebetulnya. Uh, secara umum memang uh, seperti uh, sepengetahuan saya memang ada dua uh, poin penting, yaitu uh, untuk mendapatkan dana nomor porsi, ya dan yang kedua itu pelunasan hmm. di luar misalnya biaya-biaya lain-lain untuk perjalanan, akomodasi, bekal living cost, dan lain sebagainya nah secara umum uh, untuk mendapatkan nomor porsi kita memiliki dua strategi apakah kita mengisihkan secara rutin tiap bulan dari penghasilan kita, disimpan di suatu instrumen investasi, atau kita mengambil suatu produk perbankan tadi, kita menabung setiap bulan, misalkan taruhlah 500.000 ribu, atau sampai dengan sejuta sampai suatu saat, kita akan mendapatkan nomor porsi, secara umum nomor porsi untuk haji itu, kita minimal harus mendapatkan 5 juta ya mas ya? ya 25 juta 25 benar. juta pertama tersebut, bagaimana kita Men mengumpulkannya gitu monggo bisa dikurangin dari penghasilan kita dimasukkan ke instrumen investasi atau kita mengikuti program perbankan nah secara umum kalau misalkan kita punya cita-cita oke okay, tahun depan tahun depan otomatis time frame-nya akan lebih singkat ya taruhlah tinggal dibalik di 12 berarti kan 2 juta tiap bulan harus kita sisihkan di satu sisi dari segi financial planning apakah kita rela untuk menyisihkan 2 juta tersebut demi mendapatkan nomor porsi gitu kan ya nah Kalau kita tambah lagi time framenya menjadi 2 tahun atau 3 tahun, itu akan semakin meringankan. Kurang lebih kalau saya hitung di kisaran 1 jutaan atau 1,5 juta. Dengan asumsi misalnya imbal hasil rata-rata 10% dan ingat ada tingkat inflasi juga di situ ya mas ya. Jadi ada beberapa faktor, itu untuk yang nomor porsi. Kemudian untuk pelunasan, kalau dilihat informasi dari Kementerian Regama per tahun sekarang, itu kan kurang lebih 45 juta ya mas ya. Nah itu 45 juta itu adalah nilai sekarang. Saya lihat uh, histori inflasi biaya haji itu kurang lebih 5 persen. Silahkan hitung. Waktu tunggu kurang lebih 15 tahun, 12 tahun. Uh, kurang lebih kita juga harus bisa menyisihkan kisaran 1 juta sampai 2 juta.
0: Oke Mas Faris, ini menarik banget. Ini tapi sekarang kita akan berbicara tentang strategi nih Mas. Untuk teman-teman yang first jobber bergaji UMR, UMR lebih dikit atau lebih dikit lagi gitu. Gimana sih Mas strateginya kalau misalnya punya angan-angan untuk berhaji nah masalah dana ibadah
1: kalau dari segi budgeting kembali ke yang tadi minimal 10% dari penghasilan misalkan 5 juta okelah okay 500.000 perbulan kita tanya itu sebetulnya uh, mulai searching ataupun mulai tanya-tanya ke produk perbankan bisa nggak saya ya dengan sekian uh, untuk mendapatkan nomor porsi dan jangka waktunya berapa lama kalau kita sudah yakin dan sudah punya niat seperti itu ya udah kita bisa melakukan auto debet auto debet kan nggak kerasa ya mas ya tiba-tiba yeah. kepotong aja gitu kan nah itu juga salah satu secara psikologis juga nggak bakal merasa aduh sayang ya 500.000 ribu gitu nggak bisa ditarik gitu, lagi lagi ya tahu, kita harus paksa. betul kita paksakan tanda kutip gitu ketika yeah, yeah. kita paksakan itu akan menjadi suatu habit dan kebiasaan nah kemudian jangan lupa juga uh, selanjutnya adalah prioritas kita apa Karena preskiribat juga banyak sekali kan, aduh pengen ini, pengen itu, mimpinya banyak sekali. Terus perlu diingat juga, mana itu keinginan dan juga kebutuhan ya. Mungkin juga ada yang, saya fokus dulu untuk menikah, ya udah berarti kan harus persiapkan dulu dan, dan menikah gitu. Nanti pada saat sudah berkeluarga, kita sekalian bareng bersama istrinya atau bersama suaminya, itu kan lebih hemat gitu kan sebetulnya kan. Jadi strategi di sini bisa kita pilah-pilah dan juga kembali lagi tujuan yang kita punya, urgensi yang pertama itu apa atau mungkin ketika masih single kita ya udah mencoba untuk menyisihkan haji kecil yaitu dengan beribadah umroh terlebih dahulu bisa seperti...
0: dari haji kita beranjak lagi ke ibadah yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu berat dari sisi finansial tidak terlalu mengantri juga dari sisi tenaga yaitu kita akan membahas tentang ibadah umrah dan berkurban ya. ini Bisa dibilang bisa menjadi rutinitas tahunan kurban Mungkin umrah juga mungkin buat teman-teman yang memiliki rezeki juga bisa dijadikan kegiatan rutin tahunan Nah mas bagaimana kita bisa menabung untuk yang pertama mungkin untuk kurban dulu deh Kalau kurban itu bisa dibilang wajib bagi yang mampu setiap yeah. tahun Ada hitungan yeah. kambing itu sekitar 3 juta sampai 3 juta 500 berarti kan harus ada yeah. yang despair yeah. Bagaimana nih mas?
1: Oke, masalah kurban ini sangat menarik ya mas sebetulnya Hal yang simple, kecil, tapi kadang terlupakan ya, betul. Jadi, Ada mungkin orang yang beranggapan misalnya Ah saya udah kok tahun ini, tahun depan mungkin keluarga yang lain deh ya. Tapi sebetulnya ketika mindset tersebut udah kembali ya ke pola pikir eh, Bahwa ketika kita berkurban biasanya kita punya belief bahwa yang kita korbankan itu akan diganti beberapa kali lipat ya Mas ya yeah. uh, Apakah itu berupa materi ataupun materi kan karena ini juga perintah di dalam agama di dalam uh, Quran surat al-kausar bahwa kita meneladani pengorbanan dan juga keikhlasan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disitu Nah dari tadi jumlahnya pun dari Mas Reski bilang bahwa kurang lebih tiga sampai tiga setengah juta gitu kan, ya? itu sebetulnya relatif ya Apakah itu dibilang berat juga enggak uh, ringan juga mungkin soso -so, gitu kan ya. Tapi di sini kita bisa mendapatkan strategi gitu kan. Oke okay lah, taruhlah average atau rata-rata kurang lebih 3 juta atau 4 jutaan. Dibagilah 12 misalkan itu kan tahunan ya. Heeh. Toh 200.000 ribu, 300.000 ribu is worth gitu ya. Sama halnya kalau kita beli makanan-makanan ataupun minuman kekinian kita sisihkan ke itu juga lebih bermanfaat sebetulnya. Jadi kurang lebih uh, memang dari dari jumlah itu tidak terlalu Besar kalau kita coba sisihkan tiap bulan dari penghasilan kita Biasanya juga ada yang kita nabung sendiri difasilitasi kantor juga ada Dipotong langsung dari gaji Atau misalnya di lingkungan RTRW Misalnya ini ada tabungan kurban Siapa yang mau ikut misalnya seperti itu Itu yang pertama Kalau kita rutin dari penghasilan kita Yang kedua adalah dengan mengalokasikan penghasilan non-rutin kita Misalkan dari mana? Dari bonus tahunan atau dari THR? Jangan lupa THR atau Kudus jangan dihabisin semua ya Kita jangan lupa, oke lah kita sisihkan dulu nih untuk kurban misalnya 6, 3 juta, 3, 1 juta Sisanya boleh kita bagi-bagi Ataupun kayak tadi, kita akan top up untuk tujuan keuangan tadi Tujuan keuangan misalnya, saya mau nambahin nih buat dana haji saya Gitu kan. Atau pun saya akan nambahin ini buat yang lain saya gitu. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan lagi, yaitu dari penghasilan kita kita bisa kurangin untuk uh, menyisihkan berkurban atau dari penghasilan tahunan kita. Kita langsung tuh lamsam, ini pokoknya untuk dana kurbasanya
0: Kalau untuk umroh sendiri mas, bagaimana mas? <laughs> Oke, okay, kalau umroh
1: kan sifatnya itu sunnah ya mas Ya, maksudnya yeah. kayak tidak wajib Nah, umroh kalau sekarang e, kisarannya itu adalah dananya 35-40 Dari masa keberangkatan, umroh relatif lebih cepat Kalau misalnya kita sudah punya dananya Sudah punya dana yang sebesar misalnya 30-35 Kita bisa langsung daftar tuh ke ber berbagai travel
0: Teman-teman ya mungkin tadi dengan pendapatan ya UMR lebih dikit Kalau kita nabung yeah. misalnya untuk 25 juta aja Kita mesti nabung misalnya taruhlah 500.000 ribu itu bisa 5 tahun berarti 5 tahun kita baru mendapatkan nomor kursi Sedangkan yang ngantri kan semakin banyak mas Nah yang pertanyaan saya boleh nggak sih sebetulnya untuk ibadah itu kita melakukan investasi Uang yang buat ibadah kita taruh di salah satu instrumen investasi atau produk investasi Kira-kira kalau boleh ya Yang paling aman yes. yang dibilang nanti nggak riba itu yang mana mas? Dalam investasi
1: tersebut sebetulnya tiap individu tersebut harus tahu dulu tuh sebetulnya Profil resikonya seperti apa ya Mungkin mas Reski profil resikonya tuh agresif yang suka saham gitu kan ataupun yang tiba-tiba fluktuatif ataupun kripto misalkan. Tapi kalau saya e, lebih cenderung yang konservatif bisa di e, obligasi, sukuk ataupun yang e, returnnya lebih e, rendah lah sedikit ya. Nah, terkait dengan e, dana ibadah di sini sebetulnya investasi juga bisa dianjurkan. Untuk kita menempatkan dana tersebut yang tidak hanya di tabungan. Kalau Mas Rihat, bandingkan return dari tabungan dan juga produk investasi itu sangat jauh berbeda. Mungkin tabungan itu kurang lebih di 2% per tahun. Kalau kita bisa berinvestasi minimal, kalau di obligasi ataupun suku atau di investasi syariah, itu bisa 5-6%. per tahun gitu kan, nah semakin tinggi retennya biasanya itu akan semakin memperpendek. Jadi sangat sebetulnya kalau dihitung itu itu sangat bisa visible gitu kan, visible dalam arti uh, bukan berarti aduh berat sekali ya, tapi itu bisa kalau kita lakukan dan juga kita coba. Untuk menerapkan instrumen investasi itu bisa. Kalau hanya di perbankan, kita itu lebih besar kurang lebih 900 ribuan per bulan. Kalau case-nya tadi ya. Jadi ini saya disclaimer dulu, ini perhitungannya juga saya menggunakan average. Jadi kalau masing-masing individu bisa dilihat karena profil risikonya pasti berbeda-beda.
0: Itu dia Farizi Yunas, orang certified financial planner yang di episode kali ini nemenin gue untuk ngobrolin tentang tabungan ibadah. Mudah-mudahan ini sangat membantu. Dan semakin memantapkan hati lo untuk memilih kira-kira investasi mana sih yang tepat untuk tabungan di badah lo Terima kasih untuk lo yang selalu menantikan episode terbaru dari Uang Bicara setiap kamisnya Gue Rezky Mesanto undur diri dari Uang Bicara kali ini Tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar puasanya Dan yang paling penting adalah tetap bahagia Bye-bye